0: Talk a Miloš
1: Vzácným hostem mého podcastu Boomer Talk je legenda české populární hudby Vašek Neckář. Václave, vítej tady v mém podcastu a jsem strašně rád, že jsi našel čas.
2: Děkuji moc, že jste mě pozvali.
1: My děkujeme, ale to není všechno, protože když je tady vašek Čekneckář, tak je tady i Honza Neckář. Honzo, vítej, ahoj.
2: Ahoj, ahoj,
1: jsem rád, že i mě si pozvali. A já jsem rád, že si přišel na výborný nápad, že aby jsme to ještě trošku oživili. Ještě se nikdy nestalo, aby v boomeru byli tři lidi. Tak ty si přived hosta, se kterým já se znám, ale ty si ho přived, tak ho představ, prosím tě.
3: Tak já jsem uh, požádal o to, že teda nebudeme dva, ale že budeme tři. A je tady s náma Honza Hlaváč, který s náma vlastně uh, žije už téměř uh, pět let, skoro. Skoro pět let. Jako rodinný příslušník, protože napsal knihu s mým bratrem, já jsem taky trochu do toho kecal, když když se mě zeptal na něco, Všechny moje války.
1: A je to autobiografie a Honza k tomu samozřejmě řekne daleko víc. Samozřejmě, já se na to Honzi hrozně rád zeptám, protože knížka je knížka před náma. E, nicméně pojďme začít z jiného soudku. Teď ty jsi otevřel mobil před chvílí a čet si tam něco, že rozkol u bratří neckářů. E, ta chlapci, co se děje? No... Nic se neděje, běžná událost, že se
3: hádáme, což je od malička, že takže někdo nás někde viděl, jak se hádáme a už to Takže udělá. hned rozkolar a, a,
1: a, roz, a rozpad rodiny. Kluci, kolikrát jste něco podobného četli? No, no tak v,
3: v, jako v době bulváru téměř pořád někde ně,
1: něco se vytáhne, nebo vymyslí, nebo aby bylo o čem psát. Že? Mm. Vašku, dokážete ještě něco třeba rozčílit, když si něco podobného přečteš? Že prostě s jdete v podstatě, jakoby by od sebe, a, a že se nemůžete ani vidět. Máte ještě co překvapit?
2: Já radši. <laughs> Nečtu. <laughs> no, to je dobrý, no. Takže si děláš, ty
1: máš hradbu prostě a aby si nemusel tohle číst, tak má, máš, máš klid. Ale donese se asi k tobě tu a tam něco, ne? že někdo řekne ale Václavé, můžu se vás zeptat?
2: Jako... No, samozřejmě, ale já to, já to nevnímám vůbec, protože to bych musel se toho to se znovu zabláznit. A já radši jako Když můžu dál zpívat, tak radši nechci informovat. Jasně, já
3: já teda, jestli to to ještě můžu doplnit trochu, tak my opravdu od malička stojíme při sobě. A to i v těch těžších dobách a dokonce i v dobách, teď když řeknu za socialismu, no dobře, ale stala se třeba věc, že, že mě načapali před všetatama, kdyby bylo výročí Jana Palacha a téměř jsme zatkli a pak, pak šla prostě hláška přes Krajský národní výbor do ústí a na agenturu a pak na jednu, kde se vzal, tu se vzal jakýsi člověk, který Našel mého bratra a začal do něho hustit, že teda by se měl zamyslet, jestli teda s tím bratrem by měl dál spolupracovat, jo. Že by... Aby to bylo ideově že, čistý. Je, no jistě, protože mu neustále dělám problémy a že by teda jako bylo dobré, kdyby se se mnou rozešel profesně. Mm-hmm. No a co udělal můj bratr? Nereagoval na to, tak jako teď, nějaké prostě hmm. nějaký povídání prostě někde v bulváru, anebo, nebo nějaký estebakt, to je vlastně to samé. Hmm, hmm.
1: Kluci, ale počítáte s tím, že v momentě, kdy vyjde autorizovaná autobiografie, kde určitě jsou i nějaký věci, kterých se dneska zpětně někdo chytí, jak říkal vašek, že už že by skončil po druhých blásinci. Takže určitě je tam zmínka... O různých věcech, které se u Vaška v životě i u tebe, u vás udály. Takže jste připravený na to, že teďkon v Bulváru začne vycházet Vašek v blázinci a tak dále? Ono no, no to už vychází, že jo? Už to jde.
3: No, teď to znamená Honza, někde něco na Bobě už zase, no, že byl Poutech dokonce. Jo, no,
1: takže no, teď to povrčí. Jako já si myslím, že jako v momentě, kdy si to někdo přečte, tak je, tak je bohatý materiál. Nicméně, já bych se chtěl teda ať se vrátíme k té knížce, pak budeme samozřejmě mít ještě spousta jiných témat. Co tam jako jste chtěli dostat do té knížky nejvíc? Protože o Vaškovi už toho vyšlo strašně moc, mám pocit, že nevím, jestli je nějaká otázka, kterou vašek v životě ještě nedostal, ale abyste se neopakovali, aby to prostě nebylo takový to, jo, to už jsem čet, co bylo cílem té knížky?
0: Tím, jak je to autobiografie, tak... Um... Vlastně na rozdíl od jiných knih, který vycházejí o Vaškovi, to jsou častokrát kompilace z novin, prostě z jiných knih a tak dále. Tohle jak si věci pamatuje Vašek a on si je samozřejmě pamatuje velmi dobře, přestože se člověk občas v novinách dočte něco jiného. Málo se to ví, ale po té mozkové příhodě v roce 2003, to bylo tuším, že jo, sice Vaškovi vypadly texty 2002. písniček 2002. Ale
1: Václav okamžitě reaguje, takže ano, je dobrý, ale 2002, tak dobrý, jdeme Sice dál. mu
0: vypadly texty všech písniček, všech hmm. lidovek, dokonce i text hymny ale za to se mu v mozku otevřelo nějaký centrum, který spravuje čísla, data, jména a tak dále. A mě strašně překvapilo, mimochodem Vašek má možná lepší paměť než Honza, jo? Honza, Honza možná víc mluví, ale Vašek si toho víc pamatuje. A mě překvapilo, že když jsme třeba psali tu knihu, tak já jsem řekl, tak říjem 1973 a, a Vašek vypálí. To jsem byl zrovna v Bulharsku. Hmm, hmm. Řekne se mu prostě datum a on víc co dělal. Čísla hmm. na Helenu Vondráčku, všechny hmm.
1: si pamatuje. Kolo? Já jsem tohle mimo jiné zažil, když jsme tenkrát před mnoha lety uváděli slavíky a Vašek předával cenu, tak jsme spolu seděli a z Vaška padaly Paříž, Olympie, jména, data. Já jsem říkal, to, to není možný. A sázel to tam jako neochvějně a naprosto přesně, takže zažil jsem to, takže věřím, věřím. Jo, čili vlastně ta kniha
0: se s ním dělala jako relativně snadno, protože stačilo stačilo ťuknout nějakou událost on si k ní fakt pamatuje detaily, A, a jako a, samozřejmě, i když je to autobiografie, tak to vzniká za pomocí Ghostridera, mm-hmm. to, to, to jsem byl já, že to někdo musí moderovat, editorsky dávat dohromady. Mm-hmm. Uh, takže to tak bylo a myslím, že jsou tam uh, jako věci, které ještě se o Vaškovi nepsali, nebo že mm-hmm. to ani třeba lidi nevědí. Jo?
1: A chtěl jsi tohle, aby, aby tam ty věci padly, nebo třeba některé věci nebyly úplně vysvětlený, vysvětlený, aby vzhledem tomu, že je to teda vlastně Vaškova autobiografie, O, oficiální autobiografie, tak jestli si říkal, ne, já chci, aby to tam bylo, aby to prostě bylo úplný.
0: Vlastně jsem to chtěl, aby to bylo úplný, jako do některých věcí se Vaškovi moc nechtělo, že jo? Hmm. protože jako jsou na to blbý vzpomínky. A já jsem říkal, pojď to tam dát, prostě ty lidi to zajímá, novináři se tě pořád na to dokola budou ptát, po, pojďme to říct, jak, jak to bylo. To je třeba ten pobyt v Blázinci, který samozřejmě teď někdo vytáh, mm-hmm. to, to mělo nějaké příčiny, nebo Blázinec, to jako byl bych no, slovo. No, ale jo, ale, říká se
1: tomu tak, no. Jestli. No
0: prostě jako pod tlakem okolností tehdy se jako stalo, že u vašech musel být chvíli hospitalizovaný, mm-hmm. protože zkrátka nějak v té době Ho pro nás sledoval, řekněme, šéf Prago koncertů, hmm. šéf kulturního oddělení UVKSČ a byla hmm. to jako docela drsná doba, no. Hmm. Například tohle.
1: Vaško, když teda se o tom bavíme, dneska zpětně, mělo to pro tebe nějaký pozitivní přínos, tenhle ten jakoby pobyt, nebo ta hospitalizace, že si si zpětně řekl, hele, ale tohle třeba mi to dalo, nebo tohle pro mě bylo i v tom jako marastu nějakým způsobem
2: pozitivní. To teda vůbec nic. (laughs) Vůbec nic. To ne. Ne,
1: tam nebylo z čeho brát, nebylo z čeho brát. Já teda ještě musím
0: říct, ta knížka se jmenuje Všechny moje války a ona teda ku podivu není moc veselá. Jo? Uhum, uhum. Většinou jako člověk, Vaška pamatuje jako rozjuchanýho člověka, že co, co, co skáče po pódiu, lidi. V, veselost a tak, uhum. ale z, jako ten jeho život nebyl jednoduché jako popová písnička.
2: Uhum. Uhum, uhum, uhum. Čili
0: proto Všechny, všechny moje války... Protože jako pořád bylo, byl, byl na očích a pořád prostě mm. měl s kým soupeřit. No.
1: E, Vaško, je nějaký období, který by si takzvaně škrtnul ze své kariéry?
2: Přišel jsem to všecko. Mm. <laughs> Zatím. <laughs> Zatím, jo jo, jo, jo. Ale je fakt, že těch téměř 18, 18 let byly v zádech lidi, který my dusili, jo. Takže to nebylo jednoduchý a Bacili vlastně existuje 52 let. Ještě, hmm. ještě hrajeme, doufejme.
1: Já jsem, Vašku na, v tu chvíli musím zeptat, protože uh, vy jste tenkrát ještě z Golden Kids uh, vystupovali uh, v takový té období, té nové vlny a tak dále, jste vystup, vystupovali v Paříži, v, vystupovali jste u Bruno Kocatrixe, legenda, která šéfovala tenkrát Pařížskou olympii. Nebyla třeba u tebe chuť v té době, to vyzkoušet v zahraničí, že si říkal, hele, doma už jsem slavný, možná, že bychom to zkusili minimálně v Evropě. Napadlo tě to někdy, nebo si si řekne, jako mě sedí prostě Čechy domácí publikum, tam jsem doma a tohle tohle by pro mě nebylo? Že byste tenkrát jako mohli zkusit?
2: Myslím, že jsme na to to nemysleli.
1: Oni na to sice nemysleli, ale...
3: Ten, kdo na to myslel, tak to byl producent jejich. A to hmm. byl buba Nondráček, hmm. který si vymyslel Golden Kids, dal tyhle ty tři vlastně už hotoví zpěváky, e, samostatní, taky solisty. dal dohromady a najednou prostě se ta, e, jak bych to řekl, to, to fluidum jejich, a ta, ta síla, která v nich byla, tak se v tom spojení ještě umocnila, jo? to co se zesílila. Hmm. <kly> a to bylo vidět na těch koncertech a vůbec na té produkci, kterou ten boban vlastně pro ně přechystal a vlastně v té v Olympii se to osvědčilo naprosto po, po midem, mm. že jo, v Kán, kde, kde měli víceméně největší úspěch z té mm. delegaci naší československé. A, a na základě toho vlastně byli pozvaný do, 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 do té Paříže. No a když já totiž furt si takhle jako říkám, že, že ten tlak na to, aby se tahle ta trojíčka rozprášila, ten byl v té asi branži taky jako, jo? Že ta, ono se říkalo, za socialismu tady neexistovala konkurence, ale v jedné branži prostě byla, byla vždy konkurence. Byla vždycky konkurence, no, to je Takže no jasně. tam možná mohly být i takový tlaky a někdo mohl prostě někde správně jako říct, že ale oni nám tam v tom zahraničí začínají prostě dělat jako, a, my, a my budeme druhý, nebo třetí, nebo kolikrátý. Hmm. Takže, takže já to vidím i z toho hlediska, že tam mohl být tlak hmm. od někoho, což je jenom můj názor. Jo, že,
1: tak pohybuje no, se branži, no, znáš to, no. e, a a ani nebyla touha si říct, Třeba by to vyšlo, třeba bych mohl být slavný. ty jsi byl slavný. potom samozřejmě díky otřesledovaným vlakům a tak dále, a i teda mezinárodně, byť ty jsi na Oscarech nebyl, k tomu se dostaneme, ale ne, nebyla třeba touha si říct, třeba by mi to vyšlo i venku, nebo aspoň v té Evropě.
2: Možná, že kdy, kdysi jo, ale vidíte, to je problémické problé- problé- v tom, že my jsme natočili skřivánky na niti a zjistil, že to nepůjde do, do, na, na film, na, na plátno a ty skřivánci 20 let byli v trezoru. No. Je, je fakt, že potom jsem už nedost možnost víc Točit. Hmm.
1: Tak ale ty jsi to vynahradil jako interpret, jako solista, jako zpěvák, že jo? Ale herecky už, už prostě je hrozně dlouhá doba, že jo? Co si budeme povídat? Když, když netočíš a nehráš.
3: No ale Bašek zapomněl, ještě podotknu, že oni... Vlastně ještě do toho 69. roku, když, když fungovali jako Golden Gates, tak, tak natočili u, u, už i singly poly, u Polidoru, že jo, v Německu a byli v, na festivalu v Schärnevingen, Scherne, říkám to správně, kde dokonce porazili e, národní tým Anglie, jo. Což, což se vrovná, skoro ten ještě nebyla, myslím, soutěž Eurovize, nebo byla v té době Eurovize, já nevím. No, takže mohli mít úspěch jako, jako ABBA, která jasně, ještě neexistovala. Že?
1: Mezinárodně, no, protože to byl no, mezinárodní festival. No. Uh, um, už potom, Vašku, nikdy nebyla, uh, i třeba teď, to možná otočíme v době, kdy ti tady nebylo úplně dvakrát. Třeba chuť emigrovat? Nikdy. Nenapadlo tě to nikdy, ne. že bys řekl, já to vyřeším tady, seberem se a pojedeme hrát do Německa, nebo do Švýcarska, nebo někde. Zkusíme to.
2: K tomu jsem neměl chuť. Hmm. Nikdy jsem se tady tak dobře mluvil anglicky. Německy jsem se snažil, ale, ale pro proto to bylo, že by to handi, handicap,
1: mm-hmm. že, by, že by to prostě rozhodlo o tom, že, že si necítil, že by si v tom mohl být úspěšný, v cizím jazyku v tom. Repertu. On
3: se trochu podcenuje, protože my když jsme, jeli, když jsme jezdili do Německa, tak samozřejmě Všude bylo německy, uváděl si to v Němčině, naspíval v Němčině písničky český. Když jsme jeli do Bulharska na turné, naučil se mluvit bulharsky, uváděl si to v bulharštině, když jsme jeli do Ruska jednou teda na turné, hmm. tak si nechal přeložit Nautila, nebo jo, e, balady prostě, a kdo vchází, že aspoň nějakou sloku, že prostě zpíval anglicky. No, takže se podceňuje. já myslím, že by, by si tu angličtinu osvěžil, kterou mm. se, se učil na, na té 12 letce, že tak, tak
1: by to zvládnul mm. naprosto.
0: Miloš Pokorný je
1: Boomer Talk. Vašek spolupracoval taky s Deanem Reedem tenkrát, který byl v Německu velká hvězda, vlastně byl to takový, kdy mu říkali Rudej Elvis, že je prostě američan, pohlednej, atraktivní, emigruje v úvozovkách do, do, do Německa. Vašek s tím točil, myslím, jeden, možná dva filmy? Jeden, jeden. Tak mě zajímá, když potom teda Dean poza zvláštních okolností opustil tento svět, dostalo se k vám, co se stalo, nebo, nebo že byla taková ta oficiální verze, že se Dean Reed utopil, ale bylo to vůbec Tak takovýma, my jsme se nedávno tady s daleko mladšíma kolegama se mi vysvětl, kdo byl Dean Reed. Tak jsme se na to dívali a je to tam takový zvláštní, že jo, prostě byly různé varianty. Já mám to,
3: že se potom zmiňujeme v knižce, že jo. Je to i v knižce. No, no. hmm. tam. Tam je to rozvedený jako i s mojí, myslím, že s mojí konspirační teorií, která se v podstatě zakládá na dost takovejch zvláštních informací od různých lidí a když si to dáte dohromady, tak vlastně zjistíte, já to řeknu jenom v kostce, že, že v té době, kdy se to stalo, tak američané se domluvili s Rusama, že se jim nehodí do krámu tak co s tím udělají. Hmm. Tak, protože jezdí sem do, do Československa, tak se, to, tak se o to postará Československá kontrarozvědka a východ Německá to celý pokryje. Jasně. Takže štázy potom jako to no, udělala, udělala se jako Já si myslím, že on hmm. jako výborný plavec, který to jezero, u kterého bydlel, Prostě ho přeplaval, i když si třeba i naplnil nějakou skleníčku, tak ho přeplaval tam i na zpátek. Mm. Tak najednou je oblečený, v obutej, utopený v tom mezeře. Mm. Mm. Že by se tam začal
1: utopit, no to je bost. Mm. Uh, jak na tebe vašku d působil jako normální chlap, jako, jako člověk?
2: Vtipný a velice bezvadný člověk.
3: Srdečná hrozně. Si vzpomínám, že do té doby, co jsme se seznámili, Vlastně s ním, vlastně na tom festivalu, světovým festivalu studentstva a mládeže, mm. že? Tak von, kdykoliv jsme se potkali, třeba v Drážďanech, na nějakém turné a podobně, nebo na, na nějaký benzínové pumpy jo, mm. a, a, a podobně, v nějakým hotelu, tak mě si pamatoval všechny spolupracovníky, všechny členy kapely, ale i techniky. A s každým se přivítal tak, jako kdyby to byl jeho největší přítel, protože nás znal a my jsme s ním vystupovali, takže on uh, byl prostě jako velmi empatický a, a, a mm, Měl fluido Tak dokázal, dokázal strhnout to publikum. my jsme byli svědky, když jsme ho doprovázeli, že prostě ty ženský šíleli, že jo.
1: No ne tak amík navíc, že no, jo, prostě. No, jasně, jo. Opálený Američan přijel no, do východního bloku a to teda. já jsem vždycky už jako kluk, vlastně měl strašně rád tvý taneční kreace, protože ty jsi v té době, když tady byla taková ta silná, Trojka, Neckář God, Matuška, tak ty jsi byl jediný z této trojky, kdo byl na tom pohybově úplně jinak, to znamená, že si to dokázal vyplnit ještě pohybem, který nebyl v té době, řekněme, tradiční, prostě měl si ty své kreace, které mě hrozně bavily, zvonový kalhoty že a tak dále, to jsi si sám vymýšlel, jak budeš tančit. Nebo tam byl porucen nějaký choreograf typu Franka Tovena, který tenkrát dělal snad choreografie všem, když někdo chtěl tancovat. Tak jak to bylo u tebe? Jak to, to bylo to z tebe, nebo viděl jsi to někde?
2: To, to bylo asi z zem, země. Prostě, je, je fakt, že jsem měl pak dobrý uh, Luboš Ogoun v Gentlemanek mě. No, Takže. Tak tím se to už tak asi to do, dotvořilo tady, A samozřejmě, já, se, já jsem jako malý kluk, jsem chodil do baletu dva roky téměř, jo. Takže, takže
1: baletní průprava byla? No tak, roky, jo. Tak úplně, tak.
2: úplně na začátku byla, jo. Uh-huh. Protože na, naproti byl Zdeněk Zouplná, který zpíval Otela, a jeho manželka vlastně nás učil na, na sále, uh-huh. jo, takže to... To, to bylo od malička prostě, no.
1: Hele, a nebyl s tím problém třeba v tehdejší e, československé televizi, že já vím, že ty historky, jsme nás jako hezký, ale trošku to umírněme, jo. Přeci jenom je to jako... Jo, právní televize, jako v tehdy jediná, tak ona... Byla... No, tenkrát to nebyla veřejnoprávní, ale státní. Ty to byla, ty, ano, jo. správně, státní a jediná, a jediná. Ano. Takže tam prostě se velmi dbalo na to, jak teda, to, kdo vypadá. A ty ještě je si pravda. barevný oblečení, dlouhý vlasy, no, To bysme by tady byli, to, to na několik podcastů. <laughs> image, image. No a když jsme u toho, byla pro tebe Vašku důležitá image,
2: já, já si myslím, že, že to je důležitý, no. A pracovali jste na tom nějak jako, že jste
1: říkali, ne, kostýmy nám musí někdo udělat, musíme vypadat jinak? Ono to
3: je takový, že, že na jednu stranu člověk jako se chce prezentovat i v civilu, a pak přijde na to jeviště, že jo? A ono, to civilní oblečení jako, který jsme teď používali vlastně po revoluci pořád, že jo. Protože nějak na to nebyl čas, ani peníze, ani, ani jsme se o tím nějak nezabývali. Tak jsme teď konkreztávů přišli na to, že teda asi by bylo dobré to zase se k tomu vrátit. Jo? Hmm. Že, že jako je důležitý, že, že na tom je běžně, přece jenom to vypadá všechno úplně jinak. A když se to nasvítí, to v civilní no, oblečení, tak, tak to vypadá příšerně mm. jo, mezi náma. Takže, takže, bratře, viď?
2: No za září 1974, kdy nás někdo vyfotil někde...
3: No my jsme hráli totiž, jsme byli na turné na Moravě no. a hráli jsme na, na Dožínkách a, a teďko jsme přijeli... Uh, v podstatě na louku pro, tu se hrálo pro ty brigádinky. A, a tam byl jenom, jenom ten vlečňák, na, na, na kterým jsme teda postavili aparaturu, oni tam přivedli od někať prout. A, a my jsme tam teda vystupovali, byla zima, vítr tam byl. A my jsme teda do těch lehkých voličků, jako jsme se neoblíkli a nechali jsme si ty džíny a ty džínové bundy mm-hmm. a trika. A, a, a teď on, ten Pítr foukal Petřinovi do vlasů, takže když tam on klečil nad na hlavou a vláli... Vlastně, měl, no, měl největší hárok, v republice. Takže tam ho někdo vyfotil a poslali to do parlamentu, do Národního schromáždění. S tím, že tam k té fotce byl dopis, já to zkrátím, jak máme plnit ty socialistické závazky, když nám z Prahy posíláte takovouhle kulturu. <laughs> ja. Co to je? No, a, no a, ale to jsme se dozvěděli
2: až, až 45 pět mm.
3: let potom. Mm. Ale, ale tady je ten dopis putoval na UVKSČ, kde seděl Sodruch Miller, že jo, mm. pak takzvaný systém padajícího toho, že jo, tak to šlo na městřet kultury, na agentury a teďko nikdo už nevěděl proč, ale neckář ne, že jo, je, mm. no a už jsme dostali na PKS Zaracha, nevěděli jsme proč, hlavě ostříhat a, a, a Bašek si dá dohromady pořádek v kapale. Mm. To je v krátkosti, no ale mm. Tí se myslím, že taky se zmiňujeme v detailech.
0: Já bych měl jenom stručně co k tomu oblečení Vaškovu. On je Vašek pravděpodobně první člověk, nebo jeden z prvních, kdo měl u nás džíny. Hmm. Teď jsem četl, že byla výstava džínů v Praze a první dochovaná, myslím, filmový záznam je s Vaškem. Ten člověk, který to pořádal... Dokonce identifikoval, co má na, na, na sobě za model a že jsou to první džíny, že zřejmě on byl první, kdo měl jako v Praze džíny a nechal se v tom vyfotit a nafilmovat. Jo. Takže
1: opravdu tehdy... Uh, Vašek byl trend, trendset, dnešními slovy trendsetter, který určoval, co se bude nosit nejen v showbiznesu, ale i minimálně preských pražských ulicích. Přesně tak to bylo. Uh, Vašku, já se vrátím těm Oscarům, protože t- je to známá historka, ty si vlastně e, na Oscary nejel. E, na Oscary jel e, Jiří Mencel z tehdejší vlastně, e, já vím, že ona asi nebo jeden z důvodů, i když se spekuluje, proč vlastně e, si nejel ty, ale jela hlavní představitelka z ostresledovaných vlaků, tak, e, že uměla anglicky a tím pádem, že si. Jitka
2: Vendová, ano, ano, Jitka
1: Vendova, že jela na Oscary. Pádem
2: Mášov vlastně.
1: Ano, ano. E, to si musela hrozně z toho zklamaný, že, že prostě, e, byla to tvoje první velká role, první role a hned oscarový film a nejedu, jak je? já nejedu? No ale proč, proč by
2: si tam sebou bral nějakýho kluka, když, když má kamarádku, která je krásná holka a navíc mluví anglicky, že? Jo, jo, ale Protože on mluvil Jirka spíš francouzštině. Mm, mm. No
3: ale je pravda, že oni když tam jeli, tak nemohli tušit, že, že vyhrajou. protože hmm. rok předtím vyhrál obchod na Korze. Jasně. Což no, byl nejaví. taky československý. Takže film, dvakrát po takže sobě. Jo, dvakrát po ano. sobě to
1: bylo. Byl ono v tom tenkrát no. nebylo tolik, řekněme, politiky a lobbingu, jako no. je dneska. To hmm. si pojďme říct. Hmm. To si myslím, že dneska už by to bylo úplně jako víme, nebo spíš nemožný. No. Jo, že, by, že by dvakrát ještě z východního bloku někdo vyhrál po sobě. No, no nicméně nějaký zklamání asi bylo, ale um, Chtěl jsi třeba po tom úspěchu e, pokračovat jako v herecký kariéře? Jako, že se, se cítil je, jako víc herec, než jako zpěvák?
2: No já si myslím, že to bylo spíš tím, že jsme s Jirkou točili skřivánky na niti. Mm-hmm. Protože pak jsem neměl možnost nabídnout na Barandově nějakou roli. Hmm, hmm. Tak, to by, tak, to, tak to bylo. Prostě.
1: Hmm, hmm. To znamená, že ta volba byla potom už víceméně jasná, prostě budu zpívat. Tak. Budu zpívat. E, kdybys, Vašku, měl říct, ono asi všechno v té knížce bude, ale e, který naopak období považuješ ve svém životě kariérním, jako Václav Neckář, jako za úplně nejlepší, kdy, jsi, kdy, kdy to takzvaně šlo samo a kdy, kdy se cítil, že to prostě jako je tvoje jako má sportovec vrcholový období, že jo, a pak buď už to jde, nebo ne. Jestli u toho muzikanta to je výhoda, že může zpívat jako do pokročilého věku, ty jsi zářným příkladem, tak, ale jestli jsi měl nějaké, jako to, tak teď je to prostě té neckářové období.
2: No já si myslím, že to bylo asi doba, když jsme, kdy jsme hráli planetárium. Hmm. Jednak, jednak jako ta dvoj LP, a udělal z toho i jevištní, jevištní představení, tak to si myslím, že se nám povedlo tenkrát docela dobře.
3: Vašek vlastně začínal svou kariéru u divadla tím, že byl napůl vedený jako elef hrecký a napůl jako osvětlovač. Hmm. A my jsme odchovaný tím divadlem asi vlastně od malička, protože jsme zbyt stali s rodiči, že pustí v opeře a a on vlastně i profesně vlastně v tom divadle byl ten osvětlovač. Mm. A když pak byl v Alfie, tak zase byl v divadle, a když pak byl v Rokoku, zase byl v divadle, takže, takže my víme, co umějí světla na jeviště, my víme, co, jaký efekty, jak, jak, jak udělat aby to představení prostě bylo zajímavý pro toho diváka, protože kdo se má furt koukat na, no, dneska už na, na ty starý ksikty, když, když tam můžeme nabídnout efekty. jako
1: vlastně, nějakou podívanou, kromě ještě té tak,
3: Takže Vašek byl jeden z prvních, nebo on vlastně v té Paříži už za svůj honorář celý si koupil stroboskop. Přivezl ho do Prahy a Golden Kids měli snad první stroboskop v východním bloku, takže na koncertech používali tyhle ty, ty blikací světla, že Myslím. jo? A používali takže tohoto. Takže aby vlastně po začátku to bylo no, důležitý pro vás, aby to... Jako to, ty vizuální věci, jako na dotvoření té atmosféry a, a toho koncertu prostě pro nás vždycky byly důležitý, proto jsme byli první, kteří měli tu mlhu že tu opravdickou se suchým ledem, že to, 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 bych měl vyprávět, tak, jak jsme dělali s tím pokusy jak, jak, jak se to třeba poprvé nepovedlo a, a v júdě, v judě jsme na koncertě vytvořili vlastně téměř hřib atomové jo, protože nám to vybouchlo. Já bych nevybral suchýhle, ne? Jo, takže, a, a tak dále, tak, takže a petardy, že jako, mm. to se tady prostě nedalo nikde koupit, mm. tak, tak jsme si výzkumil ústavu nechali udělat projekt, no a do toho planetáry, aby jsme mohli použít prostě vohyně, že jo, tak, tak nám to prostě boj, Bojkovicích nám to vyráběli, no, podstatě, no, a ministerstvo všeobecného denství nám muselo dát razítka, že teda jako to, to schvalují, a povolej nám to, jo. No, takže to, to boj to byl, no. Mm, mm,
1: <laughs> takže dá se všechny války. moje války ano. jsou i tady v
3: naprostém <laughs> pořádku. Ale třeba zrovna tohle, to jsme konkrétně vyhráli, protože já jsem na blind šel s tím projektem na ministerstvo a měl jsem štěstí, že tam seděli v kanceláři všichni zúčastnění, který přečekali na, na nějaký mikrobus, že pojedou nějaký školení. Hmm. A já jsem se jim tam strfil do toho, že teda jako bych potřebal tohoto schválit a oni na to koukali a, a si to předávali. Řekl, to, to je v pořádku, my vám to schválíme. A všichni mi tam dali na to ty razítka, já jsem odešel a měl jsem to v kapse. To bylo hmm. neuvěřitelný. Hmm. Za, za, jenom, že jsem tam přišel na blind. <laughs> je, dneskař, jako, a můžu je, dneska jako... muzikanti od nás něco potřebujou. Hmm. A divili se a, a zajímalo je to. to díky tomu, no. <laughs>
2: hmm.
1: Ještě se vrátím k té knižce. Když jste to potom dávali dohromady celkově a už jste to měli pokupě, zvažovali jste, že tam z toho přeci jenom třeba něco vyndáte? Že, že vám to přišlo nějakým způsobem? Buď ne, jakoby v daný okamžik nezajímavý ohledně toho celku, nebo jste si říkali, tak tohle, tohle tam dávat nebudeme? No já si myslím... I třeba, pardon, i třeba kvůli těm bulvárům a tak dále, asi ne, se Já rozumí si no?
0: myslím, že naopak jsme tam přidávali, jo? Mm-hmm. a speciálně kvůli těm bulvárům, jo, protože třeba známá kauza STB, tak Vašek říkal, tak nebudeme se tím moc jako zabývat, já jsem říkal, tím se právě budeme hodně zabývat v té knize, mm-hmm. protože ten takzvaný svazek, že jo. ho ten mám, já řeknu, tak tam dáme ukázky, prostě vyfotíme to tam... Aby se uh, vidělo, co tam je a jak to bylo. Jo. Mm, mm. Takže na, naopak jsme spíš jako doplňovali věci, mm, mm. než by jsme škrtali. No. Čili myslím, že vlastně ta kniha v ní je vašech bez tajemství úplně nakonec.
2: Mm, mm, mm. Je fakt, že teda ne od doby Golden Kids, ale možná už v divadle v Rokoko jsme s Martou a Marta i Helena, jsme o sexu jsme nikdy neříkali. Jakože to bylo tabu? Jo? Absolutní. No, tak to, to bylo ne, samozřejmě, ale do veřejnosti ne. No,
3: no samozřejmě, no tak jo, tak já proč si myslím, že. Ty in, intimní věci pro, proč? Že to se nenosilo
1: taky hlavně. Jako, no, a byla jiná doba, no, že to no, tenkrát to, jako. To, 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 to tyhle věci. Ale,
2: ale od teda, to, co to, to zůstalo. Vlastně. Jo. Takhle, dneska už tomu rozumím,
1: ale, ale říkám, tenkrát jste byli ve věku, kdy prostě asi podobné historky byly na denním pořádku, tak akorát, že se to jako nedávalo, dneska se to vlastně, když to přeženo, dneska se to těm novinářům vnucuje. No, přesně. Jo, takový to, to no, ty jo, a, no, to, no, jo a, tak, a je to atraktivní
3: a lidi to čtou, jo? Nebo v mladém světě udělali kachnu, že jo, konečně se vzali. Hmm. Helena s Vaškem, Jasně. No. což bylo
1: přechystané jako, jako krachnač. <laughs> jako for. Uh, ještě když se, Vašku, vrátím teda ke, ke Golden Kids, uh, jednak vím, že asi už ani v teoretické rovině není možné, že byste se spolu někdy, uh, někdy potkali. Uh, muselo to být i pro tebe dost velký zklamání, když prostě um, došlo k tomu definitivnímu rozpadu. Uh, co si myslíš dneska s odstupem, že vlastně byla ta opravdu hlavní příčina, že už jste se nedokázali dohodnout?
2: To už by to nešlo. To bylo naposledy, to bylo v roce 1994. Uh-huh. A myslím, že je to bylo tak akorát. Uh-huh. A pak už by to asi nešlo. Uh-huh. Kvůli uh-huh. tomu, že mám ta léta, u těch Golden Kids konkrétně
3: byla strašná škoda, že teda to bylo pře, přeťatý, ta, ta jejich kariéra společná prostě byla takhle, takhle jako, Řekněme v nejlepších letech. No, oni vlastně byli, oni byli na startu, řekněme, já nevím, maratonu, ale oni je na stovce, už je zarazili, jo? Mm. Takže, takže to prostě, když se teprve rozeběhli, tak, tak přišla prostě ťavka. Mm. A zarazilo se to. Takže, takže to byla hrozná škoda. A po těch letech už s, jako doběhnout ten maraton, to, 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 to je těžko, jo? Když tam schází ta, ta cesta. Mm. Jo? Mm. A. E- já, já třeba si pamatuju ty koncerty. Já vím, jak to vypadalo, jaká z šla atmosféra, když jsem viděl ten příběh Marty na kampě, který tam probíhá, myslím, že tam bude i příští rok, na té letní scéně, tak, a, tak jsem, se mi hrozně líbila pasáž, kde teda vystupují mladí, interpreti jako Golden Kids, jako vaše Helena Marta, hmm. A zrovna s, s věcma, který si taky moc dobře pamatuju od Boba Nandráčka, jak, jak, jak prostě to, to dělali na jevišti, takže to trošičku téměř dobře to vypadalo, mm-hmm. jako, jako tenkrát, tak jsem říkal, ježiš, to je škoda, to by stálo za to prostě předvíznova, znova, jako, jak, to, jak to tenkrát bylo, mm-hmm. jaká z toho šla síla. Mm-hmm. A i teď z toho šla síla. Tak, tak nás napadlo, že... Pozveme na, na ten narozeninový koncert do Hibernie, což se snad povedlo. Jako perspektivně bychom chtěli nějaký mladý, říkám to správně, dát dohromady a, a, a jezdit jako Golden Kids, že ve všech se přiveze mladý jako děti, Jasne. který... Pokračovat. Pokračovat Ale tak s tím, že by navázali, jakoby, mm-hmm. Jo? Mm-hmm. že by mohli pokračovat dál s mm-hmm. novým repertoárem, kdo by se milý bylo, no, jako no, producenti. Když, no.
1: když jsme teda u těch, tady padlo, Vašku, pár, 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 pár hitů, co považuješ ty za absolutně top hit své kariéry?
2: No myslím, že pár hitů tam za těch 70 let, Někdy si zpívá
1: se mnou. To jsem zažil, to vím. Řekně to diplomaticky, nicméně, kdyby si měl jednu věc vybrat za sebe, No jak si vždycky říká, kdybych to měl poslat tamhle někam, jako na, na měsíc nebo poslat do, do vesmíru, tak co by to za vaškanecká hře bylo, za, 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 za písničku, za hit. Já to třeba vím za sebe. Neřeknu.
3: No, bo no, jako každý má nějakou svou oblíbenou, že jo, jak je to, každý má, každý jen tu svou, má za jedinou, mm-hmm. no, no. to znáš, no, no. To, to znamená z Brachu. bráchů, taky. Mm. takže to je taky ob, moje oblíbená. Taková. Mm-hmm. Ale e, v každém případě, kolik máš dětí, no? který Já tomu rozumím, jo, já tomu rozumím. Je to Sofina volba a v jeho případě on má za sebou prostě tak obrovskou škálu a těch hitů, Superafon teď vydal 4 CD, 80 hitů. Takže který z nich je nejlepší? Já nevím. se každá líbí... Jednu si pustím zrovna, když mám tuhletu náladu, jednu si pustím, a teď nemluvím třeba o Vaškovejch, ale těch hitů celosvětově, i českých, je tolik, mm. že, že
1: jako které je který mm. která je nejlepší. Já mám, kuce, já mám, kdo vchází do tvých snů, je jako je pro mě top, top hit. Ještě nad těma všema ostatníma, jako, kde bych měl říct jednu věc, tak je, to, tak je to tohle. Ale je to vo vkusu, nebo ne vo vkusu, vo názoru. Každý má rád prostě jiný druh vaškových věcí. To je
2: původně 54. Já to vím,
1: já to vím. Já to vím, že to není jako původní věc, ale s tebou pro mě spjatá jednoznačně, protože nádherný text, výborně udělaný, no, no, vlastně. celý je to prostě skvělý. No, je A je fakt, mi v tu chvíli úplně jedno, je že fakt, to není. Že jsem to,
2: já jsem to zpíval německy, anglicky, rusky.
3: No, to jsem říkal, no. <laughs> tak, no. Takže no, to... No, tak tady, tam se povedl, Zdeňkovi Rytířovi se povedl skvělej, krýlej, no, tady, ten příklad tady, tady, je Tak
1: jako jiný, hmm. Susan, jo, hmm. a podobně, hmm. no. eh, Kluci, vy jste spolu celý život. Eh, logicky, to taková ta otázka krize, nebo... nebo eh, Měli jste mezi sebou jako někdy debatu typu, a teď to vůbec nemuselo být, protože byste se vzájemně naštvali, nebo něco. Hele, nepůjdeme každý svou cestou, jako už spolu děláme dlouho. Ne A nic vezli jo, prostě... To se může stát, jo. Prostě, hele, ne, není čas, už to rozděli, já si pojedu svoje a ty si, a někdy si můžeme spolu brnknout. Bylo taky ta, takovýhle období, nebo e, že to přišlo na, na stůl?
3: Nebo občas jsme se pohádali, takže, už končím, už končím, a tohle to. No, ale to prostě jsou tam takový, jak se
1: tomu říká, výkřiky do tmy. <laughs> <laughs> tak, takže nikdy, nikdy si Vašku třeba neřekl, Protože jako brachat.
2: cestu, myslím, že no v tomhle věku, prosím tě. <laughs> no ne,
1: tak, <laughs> no, ne takhle, bacha, rozváděj se lidi v 80, to jde, a i se berou, jo, tak jako v pohodě. Ale jestli třeba někdy, někdy předtím jsi neříkal, jako, no, tak už jsme si jako, tak nějak všechno řekli, a, a to, tak já to, já, já prostě zkusím jiný tým třeba, nebo něco jiného, jiného producenta, nebo něco
2: mh. Myslím, že... Že ne, že mm. je to...
3: No, žádný producent nějak... Poslední se našel Honza, hlaváč teďko. tak já nevím, no, ty bys nás rozdělil nějak, nebo, nebo máš pocit, že,
0: že se roz, roz, rozvedeme. <laughs> tak já myslím, že vás rozdělit nejde, protože, jak vím, tady z té autobiografie tak ty vaše role se rozdaly už uh, asi, když to by byly čtyři, že je Vaškovi sedm, ty si hrál na harmoniku, Vašek zpíval a takhle to zůstalo jako do dneška. A nakonec Nemezena je to v té písničce...
2: šest let skoro. Jo, šest
0: let. No, takže Honza ve čtyrech hrál na harmoniku, Vašek tomu zpíval a takhle je to asi do dneška, akorát ty nástroje se proměnily. Hmm. Vašek zpěvák Honza muzikant. Nikdo je
1: nerozdělí. Hmm. Takhle, já vás zkusit do toho netlačím. Já se jenom ptám, jestli, jestli někdy k tomu nedošlo. A teď mě zajímá jedna věc. Jak to máte jakoby v jiných věcech, než co se týče muziky? Máte třeba společný pohled na humor? Takový ty, takový ty věci to osobního charakteru. Jestli i třeba tam máte nějaký jako společné momenty?
3: Já myslím, že, že tam určitě taky jsou společné věci, ale my jsme si zase moc neříkali, protože přece jenom těch pět a
1: půl roku je už jako větší rozdíl. Většinou no, v pozdějším věku, no, že potom no. se to srovná, tak nějak, že když, když jsou bráchové malí, tak tam moc ne, no, ale, ale...
3: Tak, když vašek prostě měl ty známosti, že tak já ještě dávno nevěděl, co, hmm. co a jak, že jo. Takže, takže, no a pak už zase já jsem byl na vojně a on už byl někde jinde, takže, takže tak, jako k debatám o těch intimních věcech vyloženě, hmm. nebo tak to to, to je, jako, že máme rádi jídlo a, a, a určitý ty věci, tak to, 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 to je naprosto jasný společný, že
0: jo. Hmm. TALK
1: Vaško, ještě se vrátím. Už jsme na to narazili. Když jsi s tím musel znova učit texty písniček, bylo to pro tebe jakože opravdu, opravdu od začátku znova? Nebo přeci jenom nějaká paměť? Že ty si fakt pamatuješ ne- neuvěřitelné věci, ale musel se učit znova texty svých věcí, svých věcí. Bylo tam něco, že třeba potom tyto zpátky se zase začalo nahazovat ty slova, nebo z to opravdu musel učit úplně znova a brát to jako novou věc?
2: No úplně, úplně, a je to do, do teďka, prostě po roku 2002, je problém, když mám text tak můžu zpívat, ale kdybych nahoru neviděl, uh-huh. když nebudu vidět, tak, tak to nejde prostě. Uh-huh. Bohužel se to nešlo vrátit, bohužel uh-huh. nešlo...
3: Naštěstí dobře vidí, protože má nový oči. Ja. Yes, yeah. <laughs> Takže on na tu češku vidí bezvadně, než to já bych musel mít brýle. Uh-huh. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, jemu hrozně pomáhá melodie, kterou si pamatuje, uh-huh takže ta melodie ho jako celá slušně jako vede. Nicméně potřebuje ten text, protože to, pos- to poškození toho mozku je právě v tom centru té řeči, Aha. kde se s- řadí slova do věd. Kde se musí vybírat z těch zásobek, to správní slovo a se řadit ho. Uhum. A to je poškozený a on to vlastně e, furt
1: skládá mm-hmm. jako s tou pomůckou. Že? Jasně, jasně. Že tohle se prostě ne, ne, nevrátilo, že to jako nebylo najednou a po, po půl roce už je to to, prostě musíš... No, každý no, den jde znova. Každý, by. Jeden znova. každý den jde Každý no. den Kluci, my jsme už probrali knížku. Je ještě něco, co budete k Vaškovým nám dělat? Nebo je, je ještě nějaký nápad, co budete k tomu realizovat? No tak, Vašek ba, říká, my už teďko...
3: My už teď moc neslavíme, my jsme rádi, že my vlastně slavíme po každý, když se ráno probudíme a, a, jedete, a, a
2: <laughs> Ale... No já mám, já mám radost, že Suprafon vydal 4CD, kde teda je i poslední písničku, kterou jsem naspíval, Snílek. Ale myslím, že na jevišti ještě nebudu zpívat, protože to ještě asi nestihneme zkoušet dvacelama. Mm-hmm. Ale myslím, že v 80 letech jsem naspíval další píseň po dlouhé době, myslím. Na, naposledy to bylo. 2017, myslím. Hmm. No a když jsme
1: u toho, kluci, překvapil vás ten obrovský vohlas, který e, byl vlastně s tou, jako když to nazvali, kambekovou deskou, kde byla půlnoční, že a tak dále, že se to ještě ta největší sláva v době, kdy je tady mraky CDček a mraky prostě muziky a postahovaný a, a jakýkoliv, že, že se vám ještě podařil vlastně takovýhle jako obrovský kambek? No to je je, díky tomu, že přišla
3: píseň ve správnou chvíli a správným způsobem se prezentovala, takže to bylo štěstí a šťastná náhoda to byla a já říkám, že prostě nám spadla z nebe ta píseň. Půlnoční. No, půlnoční, samozřejmě mluvím, mluvíme o půlnoční. No. E, a potvrzuje se takovýto řečení někdejšího producenta Vaškova na, na Superfonu, e, což je e, Michal Prostěvský, který vždycky říkal: Václav, ty prostě točíš ty hity omylem. Jo, že prostě tím natočí písničku, o který si všichni předtím myslejí, že prostě to je taková normální píseň, že jo. Ale on natočí a najednou se z toho stane hit. A to je i třeba uh, to, co říkal zdeně Hrytíř, že strašně rád Probaška psal ty texty na písně, protože... Uh, On, já někde v nějaký, nějaký knížce, teda v bukle na nějakým, je to napsaný daleko líp, než to teďkom řeknu já, že prostě Vašek do té písně, která má třeba i nějakou myšlenku, nebo ji nese v sobě, takže svým projevem do toho vloží ještě navíc ještě něco jiného. Mm-hmm. Co tam ani nenapsal. Jo. A že to dostane tenhle ten ještě jiný rozměr. Že prostě v tom textu. To říkal zde někdy. To někdy A že právě proto Provaška rád píše, mm-hmm, <laughs> jo. že i z blbého textu udělá hezkou písničku. Ale
1: já jsem tomu nedal úplně všechno, ale ty to tam nějak do, doladíš ještě. To bude v pohodě. Ty jsi ty můj člověk. Tak to je úplně v pohodě. Poslední otázka na, na druhého Honzu. Vzhledem k tomu, že ty zaštěťuješ vlastně tyhle ty nové aktivity, tak co by si řekl, z čeho máš, co se týče Václava Neckáře a potážmo Honzi, největší radost bereš, že se jako povedlo a ani si to třeba nečekal?
0: Myslím, že oba baví žít, baví je muzika a chtějí prostě dál hrát, zpívat a nejít do důchodu.
1: Mhm. Mhm. To je krásný konec, ne? To, má, to máme, to máme hezký, hezký, hezký moto, hezký moto. Já si myslím, že je
0: e, Honzovým fanouškům tohle udělá radost. Důchod nebude.
3: <laughs> no právě, no. no. Nemůžeme se na něj těšit.
1: Však. Takhle, kuci, to je zase výhoda že český muzikanti většinou nejsou příliš bohatí, aby jako je to ukolíbalo natolik, že by nemuseli nic dělat. <laughs> Takže to je takový... Vláda ani netuší, jaký hnací motor dává umělcům, <laughs> že jim dává blbý důchody. <laughs> Takže myslím si, že, že s tímhle se můžeme... Uh, lehce rozloučit. Poděkování vládě. <laughs> <laughs> ještě,
3: ano, a ještě, ještě, to, ještě, ještě my už jsme za, za jsme říkali, nejlepší
1: umělec je hladový umělec. <laughs> jasně, jasně, nejsou prachy. Jdeme hrát, nedá se, nic, nedá se nic jiného dělat. Pánové, moc děkuji za návštěvu. No a prostě potkáme se někde na kšeftu, no. Tak. No tak kšeftu, no. My, my, my jsme to nepraktikovali,
3: jako říkat kšeft, jo. Kšeft když opravdu máš hodně
1: peněz, jo.
2: Na, na, na dobrém představení. <laughs> ano, na krásném koncertě
1: potkáme. se potkáme. na krásném koncertě a na dobrém představení. Kluci, moc vám všem třem děkuju a, a držím palce. My děkujeme celci. taky, bylo to s tebou dobrý tady. Děkuju moc, tě, ahoj. Děkuju.
0: Díky, ahoj. Boom Talk,
2: podcast Miloše Pokorného.